0: Merhaba, bugün delegasyon üzerine konuşmak istiyorum. Çalışanlar, çalıştıkları şirketlerde gelişim olanaklarıyla ilgili gün geçtikçe daha da duyarlı oluyorlar. Daha da talepkar oluyorlar. Edinecekleri deneyim, geliştirecekleri beceriler onların kariyerleri ve bağlılıkları açısından kritik önem taşıyor. Delegasyon sürecine baktığımızda bu sürecin çalışanın gelişimi açısından aslında son derece önemli olduğunu görüyoruz. Ayrıca delegasyon süreci otonomi, yetki kullanımı, mikroyöneticilik, özgürlük, sorumluluk kavramlarıyla da yakından ilgili. Önce delegasyonla ilgili gördüğüm bazı sıkıntılardan bahsetmek istiyorum. Bir tanesi şu, ekip liderleri delegasyonla ilgili sıkıntılarından biri, delege edecekleri işle ilgili önceden yeteri kadar düşünmüyorlar. Önceden yeteri kadar planlama yapmıyorlar. Özellikle bireysel başarı sonrası terfi alarak ekip yönetmeye başlayan kişilerde bu önceden düşünme konusu sıkıntı yaratabiliyor. Çünkü uzun süre bireysel katkı veren, individual contributor denen pozisyonda yer alıyorlar, bir başarı gösteriyorlar. Örnek veriyorum, belli bir süre çok iyi satış yapıyorlar. Sonra satış müdürlüğüne terfi ediyorlar. Fakat satış müdürlüğünde farklı gereklilikler ve liderlik becerileri gerekiyor ve bu kişilerde bu liderlik becerilerinin eksikliğini görüyoruz. Bu kişiler bazen beyin fırtınası düşünce yapısından birinden bir işi isteme düşünce yapısına geçerken zorlanıyorlar ve nasıl yapacaklarını bilemiyorlar. Ekip liderleri istenen iş için bitirme tarihi konusunda net olmayabiliyorlar ve bu çok karışıklık yaratıyor çünkü çalışan da bunu dönüp sormak istemiyor çeşitli sebeplerden kötü görünmemek için, beceriksiz görünmemek için. Örnek veriyorum bir ekip lideri ya bu işi önümüzdeki birkaç günde tamamlamanı istiyorum dediği zaman aslında tam ne demek istiyor? Anlamak çok güç. Birkaç gün nedir? 2 gün müdür? Üç gün müdür? Üç günün sonu mudur? Dört günün başı mıdır? Veya şöyle de söyleyebiliriz. Lütfen bu işi bu hafta perşembe saat 16'ya kadar tamamlamanı rica ediyorum. Çok daha net ve ne olduğu da belli. Burada bir önerim olabilir o da şu. Bir cümle var bu cümleyi tamamlayacak netlikte çalışanda istenen önceden düşünülüp planlanmalı. Yeni ekip yöneticiliği rolüne atanan kişiler kısa sürede o kadar çok bilgi ve süreç verisine maruz kalıyorlar ki ekipten birine bir iş verecekleri zaman önceden bir 5 dakika düşünüp verilecek işi şu netlikte ifade edememiş oluyorlar. Çalışanlar da beceriksiz görünmek istemedikleri için Delege edilen işin net anlayamadıklarında veya yapılmasında sorun gördüklerinde bunu geri ifade etmiyorlar veya edemiyorlar. Bu da ekip liderlerinin hazırlıksızlığını daha da büyük bir problem haline getiriyor. Burada açıkçası sorumluluk müdürde, ekip liderinde. Şöyle bir cümle olabilir. Çalışanımdan şunu şunu tamamlamasını istiyorum net. Çalışanımdan yönetim toplantısı için sunumu tamamlamasını istiyorum. Bu cümleyi delegasyondan önce müdürlerin, ekip liderlerinin yazmalarını rica ederim. Sonraki aşama doğru kişiyi bulmak. Bunun için de şu noktalara dikkat etmek uygun olabilir. Bir kişiyle iş uyumunu aramak. Detaylarla ilgili becerikli bir çalışanınıza bir Excel tablosunun güncellenmesi işini verebilirsiniz. Vizyonla ilgili heyecan duyan bir çalışana aynı işi verdiğiniz zaman aynı performansı alamayabilirsiniz. İkincisi de doğal lideri bulmak. Yani yüksek motivasyonlu ve daha fazla sorumluluk alarak ilerlemek isteyen çalışanlara fırsat yaratmak. Sizin ekibinizdeki doğal lider kimdir? Nasıl işler almak istiyor? Onu bir sonraki rolüne götürecek, geliştirecek, hazırlayacak ne gibi işler delege edebilirsiniz? Bunu da düşünmek sizin göreviniz. Delegasyon sırasında, yani delegasyonu tam başlangıcında... Şunlara dikkat etmek ve şöyle bir akışta olmakta fayda görüyorum. Önce kısa bir toplantı organize etmenizi öneriyorum. Lütfen bu toplantıyı e-postayla organize etmeyin. Yani e-postayla içeriği paylaşmayın. E-postalar yanlış anlaşılmaya müsait ve net olmanız daha zor. Ayrıca e-postalar kişisel ilişki geliştirmenize, çalışanınızla bağ kurmanıza çok da hizmet etmiyor. Eylemleri değil, varılması gereken hedefi belirtin. Yani... Parça parça senden şu eylemi, şu eylemi, şu eylemi istiyorum yerine senden şu hedefe varılacak eylemleri yapıp bana bilgi vermeni ya da yapmanı istiyorum gibi. Eylemleri belirttiğinizde çok direktif veren bir tarafta olabiliyorsunuz. O zaman çalışan kendi içinde hissetmiyor, sahiplenmiyor ve da aynı zamanda. Ne üzerine odaklanın? Nasıl tarafını çalışana bırakın. Yani nasıl yapacağını çalışanın otonomisine, e, özgürlüğüne, sorumluluğuna bırakın. Yine iki örnek vermek istiyorum. Bir e, delegasyon cümlesi şöyle olsa nasıl olur? Lütfen şu Excel dosyasını numaralarını güncelleyerek... ...F'den H kolonlarını A ile C kolonlarının sonuna yerleştirerek... ...ve imla hatalarını düzelterek günceller misin? Ne duyuyoruz burada? Çalışan için öğrenme çok sınırlı veya neredeyse yok... İşi sahiplenme oranı çok düşük, çok direktif verir gibi bir delegasyon. Talimatları sadece uygulama şeklinde ve motivasyon düşürücü. Çalışanın başarısı üzerine bir sonuç yok. Yani çalışan bunu başardığı zaman ona şöyle bir katkısı olacak gibi bir şey söyleyemiyoruz. Sonuçta hangi hedefe hizmet edeceği de netleştirilmemiş. Yani bu Excel sheet'i istenen şekilde düzelttiği zaman çalışan ne olacak, ne işe yarayacak? Bu da netleştirilmemiş. Peki şöyle versek bu işi. Lütfen şu Excel dosyasının yönetim kuruluna sunulmak üzere tüm verilerin doğru olmasını sağlayacak şekilde günceller misin? Bunun devamı da var ama bu cümle üzerinden şunları söyleyebilirim. Yaparken öğrenme imkanı daha fazla. Birçok olanak var bu işi yaparken. İşin sahibi çalışan sorumluluk alır. Çalışana faydası var. Bu sayfayı güncelleyerek yönetim kurulunun belli verilerden nasıl sonuçlara varabileceğini de görmüş oluyorsun. Nasıl kısmı çalışana bırakılmış, otonomi daha fazla, yaratıcılık da mümkün ve eğer e, ekip lideri şöyle bir şey söylese ne kadar güzel olur. Biliyorum bir süre sonra kendi işini kurmak istiyorsun. Burada üzerinde çalışacağın Excel tablosu aslında senin için gerekli bazı becerileri de edinmeni sağlayacak. Sürecin daha iyi sonuçlar vermesi için iki önerim daha var. Bir ara toplantılar bir de boşluk bırakarak bitirme tarihini planlamak. Bu şekilde hem mikro yöneticiliği yok etmiş oluyoruz, azaltmış oluyoruz, hem de proje sırasında gelişebilecek sıkıntıları da yol üzerinde çözebiliyoruz. Ara toplantılardan şunu e, kastediyorum. Daha sık toplantılarla başlayıp karşılıklı anlayış ve uyum geliştikçe bunu azaltabilirsiniz. Örnek olarak 6 haftalık bir proje için başta haftada 2 kısa toplantıyla gelişimi izleyebilirsiniz, düzeltmeleri yapabilirsiniz, sonra da haftalık toplantılarla Devam edebilirsiniz. Boşluk bırakarak bitirme tarihini planlamak da son anda büyük değişiklikler yaşamamak ve aynı sayfada olmak için bitirme gününden belli bir süre önce projeyi bitirmeyi planlamayı ve kalan süreyi düzeltmeler ve gözden geçirmelerle geçirmeyi içerir. Yani cuma 3'te 4'te 5'te akşamüstü bitirilecek bir proje için diyebilirsiniz ki çarşamba akşamüstüne bunu planlayalım. Perşembe günü de tüm projenin geldiği yere kontrol edelim. Cuma'ya beraber hazır olalım. Burada önemli bir nokta var. Otorite ve otonomi. Acaba çizgiyi burada nasıl çekebilirsiniz? Şimdi ekip lideri olarak tabii ki çalışanınızın yaptığı işten sorumlusunuz, sorumlu olursunuz. Aynı anda onu yapacağı iş için yüreklendirmek, bir özgürlük alanı sağlamak ve desteklemek de görevinizdir. Bunlar da zaten onun bağlılığını sağlar, performansını yükseltir. Peki bu iki kavramın orta noktasını nasıl bulabilirsiniz? Çalışanınızın sınırlarını aşarak yanlış şeyler yapmasını da istemezsiniz... Her küçük ayrıntıyı da dönüp size sormasını da istemezsiniz. Bunu bir örnekle açıklamak isterim. Diyelim ki pazarlama direktörüsünüz ve planlanan bir kampanya için çalışanınızla bir delegasyon toplantısı yapıyorsunuz. Çalışanınızın yetkilerini belirlemek, projenin akışını düzenlemek, sizin desteğinizi netleştirmek ve sonucu daha iyi hale getirmek için iki yaklaşımdan birini kullanabilirsiniz. Bakalım bu yaklaşımlara. Birinci yaklaşım şöyle. Buse, bu projede kullanabileceğimiz pazarlama bütçesi 15.000 lira. Bunu göz önünde tutarak projeyi haftacı haftaya cumaya bitirmeni istiyorum diyebilirsiniz. Değil mi? İkinci olarak da şunu diyebilirsiniz. Buse, bu proje için pazarlama bütçemiz 15.000 lira. Bu bütçeyi kendi belirlediğin kriterler içinde kullanabilirsin. Ancak bunu yaparken ilk 5.000 lirayı kullandıktan sonra hemen arkasına bir toplantı organize etmeni istiyorum. Böylece o ana kadarki harcama kalemlerine ve etkinliklerine birlikte bakabiliriz ve sonraki 10 bin lira ile ilgili yolumuzu belirleyebiliriz. Burada ne yaptık ikinci söyle işte daha net limitler koyduk yani çalışan nereye kadar yetkisi olduğunu biliyor, ne zaman size dönüp bir kontrol, bir ara toplantı yapması gerektiğini de farkında. Yol üzerinde ara toplantıları belirledik ve çalışan verebileceği kararları bilerek Kendini güçlü ve desteklenmiş hisseder böyle bir durumda. Benzer bir şekilde karar alınmadan önce çalışanınızdan herhangi bir konuyla ilgili şu aşamaları isteyebilirsiniz delegasyon sürecinde. 1- Olası çözüm olanakları üzerinde düşünme. 2- Bir çözüm tavsiyesi üzerine karar verme. 3- Bu tavsiyenin neden iyi olduğunu açıklama. Yani burada şunu demek istiyorum. Herhangi bir karar noktasında çalışanınızdan bunları istediğiniz zaman çalışanınız o süreci sahiplenecektir bir karar alacaktır aslında bir kararla ilgili bir noktaya gelecektir ve onu size paylaşıp ben bu kararı şu şu sebepten aldım böyle gitmemiz lazım diyecektir bu durumda aslında siz de eğer bunu uygun görürseniz çalışan tamamen sürecin sahibi olacaktır örnek yine Buse bu iş için hangi uygulamayı kullanacağımız konusunda süreci ilerletirken tek başına bir karar verme konusunda destek ihtiyacın olursa lütfen bana şu bilgileri içeren bir e-posta gönderir misin diyebilirsiniz. O da da şunlar. Uygulamaların kısa bir listesi, senin önerin nedir ve önerinle ilgili destekleyen sebepler nelerdir? Yani neden bu öneriyi yapıyorsun? Bu şekilde çalışan liderlik becerilerini geliştirecek şekilde seçenekler arasında en iyi çözümü bulmak için de Kafa yormuş ve süreci sahiplenmiş olur. Bu toplantıdan ve delegasyonu netleştirdikten sonra bir önerim şu. Delegasyon sonrası bir e-posta atılması. Yani ekip liderinden çalışana doğru. Bu e-postada şunlar olması lazım. Bir, işin tanımı. İçerik ve araçlar ne oldu. İkincisi ana amaç. Yani bu işi yaptığı zaman başarı ne anlama gelecek? Bu çalışmanın çalışan için getirileri neler olacak? Onun da açıklanması çok iyi olur. 3- Zaman akışı yani bitirme süresi ne zaman, ara toplantılar ne zaman yapılacak, bitirme öncesi son kontrol ne zaman yapılacak. Çok net. Daha sonra otorite dağılımı yani çalışandan beklenen araştırma ve olasılık değerlendirmesi, çalışanın neyi ne kadara kadar yapacağını netleştirilmesi ve bunun iletişiminin yapılması. Ve son olarak da araçlar yani bunun için kullanacağımız yazılım, dökümanlar vesaire bunların da o e-postada bulunması lazım. Bu e-posta son derece faydalı olur. Çünkü bütün süreci özetleyen ve net olarak ifade eden ve çalışanın da önünü açan bir döküman olur. Bu dikkat ettiyseniz henüz daha iş başlamadı, delegasyon işi başlamadı. Bütün bu süreç daha iş başlamadan yapılmalı. Böylece iş sırasında içerik, zamanlama, otorite paylaşımı ve akışla ilgili sıkıntı olmasın. Bu aslında ekip liderinin iş başlamadan yapması gereken en önemli iştir. Buna yeterli zaman ve enerji harcanması halinde proje içinde oluşabilecek birçok sıkıntı önceden çözülecek ve yol üzerinde oluşabilecek zaman kayıplarının da önüne geçirebilecektir. Ekip liderlerinin becerileri çalışanların bağlılığını ve performansını çok büyük oranda belirliyor bunu biliyoruz. Bu bağlamda bir işi delege etmeden yapılacaklar lider için kritik bir beceriyi işaret ediyor. Teşekkür ederim görüşmek üzere.